0: Estás escuchando Balón
1: Parado, podcast exclusivo de la República. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenido a una edición más de Balón Parado, el podcast de la República. Los saluda Marco Coello, quien junto a Ángelo Torres y Luis Imaña eh, le da la bienvenida a este programa especial para nosotros y me imagino que también para todo el país porque ya estamos a horas eh, de que se inicie la Copa América y a un día de que nuestra selección debute en el eh, certamen en mención ante Venezuela, un partido eh, bastante disputado porque eh, ya no es ninguna novedad decir que cuánto ha evolucionado la vino tinto. Así que estamos aquí con mis compañeros para analizar eh, sobre el partido de la, de la selección, las novedades que ha habido día en el entrenamiento del equipo de Ricardo Garek, así como también del partido de Brasil con Bolivia, que abre la fecha de este torneo y como eh, otros detalles más. Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Balón Parado.
2: ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Ángel? Un solo para todos. Sí, estoy muy emocionado. Por fin ya vamos a poder presenciar nuevamente a la selección peruana en la Copa América, sobre todo en las últimas ediciones, que les ha ido bien, han, han, han tenido buenos resultados, han llegado a cuartos de final, han llegado a los encuentros por el, por el tercer lugar. Así que muy emocionado y, y en una competencia donde la selección siempre ha demostrado eh, rendir de la mejor forma cuando tiene más tiempo de concentrar más tiempo de concentración, así que con altas expectativas a pesar de que Venezuela viene de, de unos amistosos difíciles y, y de una goleada que le propinó a Estados Unidos
0: Así es Luis, así quedan ya poquísimas horas para que Perú debute contra Venezuela y Gareca ya parece que está definiendo ahora sí su equipo ¿no? ya se despejan las dudas el mismo, o mejor dicho, los mismos jugadores y ha cambiado el sistema. Así que va a ser, en realidad, Perú va a salir al ataque, va a salir a buscar el triunfo contra la Vinotinto en un partido vital, ¿no? Clave. Este debut puede marcar también cómo le va a ir a Perú en la, en la Copa América. Creo que lo del Mundial quedó un poco como lección de repente, ¿no? A pesar de que Perú dominó en bastantes pasajes a Dinamarca y, y falló varios goles y también Michael salvó varias. Este, pero, pero todo queda como lección, ¿no? así que vamos a ver qué, 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 qué actitud. Yo creo que, como los últimos amistosos, Perú va a salir a buscar el gol desde el principio.
2: ¿no? Claro, han sido buenos, ha, ha sido 36 años sin que Perú pueda disputar un Mundial, y con eso se aprendió que, a pesar de jugar bien, uno tiene que ser contundente de cara al arco y a la vez evitar la menor cantidad de errores posibles, como la que se dio en su momento contra Dinamarca o contra Francia. Así que. Esta selección que el 90% disputó el Mundial estuvo en Rusia 2018. Estoy seguro que, que han aprendido de los, de los puntos débiles que mostraron el año pasado.
1: Sí, sin duda, en la, en la práctica les comento, compañeros y también a todos eh, los oyentes del programa, que Ricardo Gareca eh, hoy día hizo partido de práctica y alineó el siguiente 11 que aparentemente ya sería el definitivo, que a ver, a ver, eh, con Pedro Galés en el arco, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, eh, Luis Abraham definitivamente va a ser el que va a acompañar eh, a Zambrano, Miguel Trauco, y acá está eh, la, la novedad, ¿no? Viene Renato Tapia, Josimar Yotun y Christopher Canchita González. Y en, la, eh, en, el, en el aspecto ofensivo va a estar Cristian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo eh, Guerrero. Sin duda reafirmando el Tigre, que cambia su tradicional 4-2-3-1 por un 4-3-3. Eh, más ofensivo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Así que igual yo creo que cuando ten, no perdamos la pelota, ¿no? O cuando nos toque defender probablemente Cueva y Farfán se van a este, replegar un poco para formar esta, esta línea, por lo menos en defensa, ¿no? Pero yo creo que al momento de salir en ataque va a quedar así como, como estaba contando Marco, ¿no? O sea, Tapia como ancla. Un poco más adelantado Yotun y Canchita González, que los dos tienen ida y vuelta, tienen buen pase, son precisos. Y arriba Farfán y, y Cueva alternando un poco por los costados y, y Guerrero
2: buscando el gol. no Claro, la alineación 4-3-3 no solo sirve para el aspecto ofensivo, sino tam también como tú decías Ángelo, para el defensivo. Ya que por lo que se vio en los partidos contra Colombia y Costa Rica, en varias ocasiones la selección se vio un poco replegada y el medio quedó medio solitario, el medio quedó medio... Eh, sí. así que ese, ese es un aspecto que Gareca ha querido ocuparse, ha querido respaldar llenar el medio campo y así no darle
1: mucha salida a los rivales como en este caso sería Venezuela Sin duda de que eh, con esto demuestra cuánto eh, de elección dejó el partido con Colombia porque me imagino que eh, la idea de alinear a Yotun y a Cristóbal González es eh, tener una doble salida, ¿no? un doble pase eh, ya no ya no solo esperanzarse en, el, en, en ese pase largo o en ese buen panorama que tiene Yotun Sino también aumentarle a Christopher González, que también eh, ha mostrado bastante eh, marca ¿no? ante Costa Rica, eh, defendió muy bien y bueno, y aprovechar la, la rapidez y habilidad de Jefferson con, con Cueva y, y el hambre goleador que siempre tiene Paolo Guerrero.
0: A ver, y en la defensa, bueno, confirmadísimo lo de Zambrano, y a su costado va a estar. Luis Abraham. Va a estar Luis Abraham, así que al final se la juega por, por Abraham y por Zambrano. Por ¿eh? Araujo
2: y Santa María la Banca sería entonces.
0: Así es, y a ver, igual estábamos hablando, discutimos bastante sobre si Abraham o, o Araujo, ¿no? ¿Cuál podría ser? Yo también creo que, que a ver, la, la decisión era complicada, pero creo que Abraham se asemejaba un poquito, como le decía, las características por ahí. Va bien por arriba, sabe cortar, ¿no? Como muy lejano, pero algo parecido al mudo rodrigo Ah,
2: eso es lo que te habías dicho hace unas ediciones, como, como es, es, tiene la habilidad de anticipar a los, a los contringantes, a los delanteros. Eh, se puede decir que es un defensa que se caracteriza por
1: ser también un poco más pensante que, que los demás. Para mí, sin duda, me, me, me preocupa, porque es una eh, saga central nueva. Zambrano ¿no? regresa después de mucho tiempo a la selección Abraham recién se está eh, acomodando y me parece por ahí desde mi punto de vista sería un poco el, el temor no, el, el saber cuántos se, se han llegado a conocer o cuántos se han podido eh, a conocer en tan poco tiempo
0: Sí, porque han tenido pocos días no, sobre todo que Zambrano recién está entrenando normal desde lunes, martes o sea, poquísimo tiempo ¿no? o sea, pocos días de... de... De práctica juntos, como tú dices, ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo le va Perú. Y justo sobre eso les iba a decir, hoy día creo que esa va a ser la pregunta bastante veces. Tienen que jugársela. ¿Cuál es su pronóstico para el Perú-Venezuela?
2: Yo creo que el, el, el Venezuela que vemos ahora, a diferencia de otros años, hasta del hace un año y medio, eh, no es nada comparación que el que se ve ahora. Yo creo que, yo creo que Perú gana, pero. Sería con un marcador ajustado, un gol de diferencia lo mucho.
1: Probablemente yo me, yo me arriesgaría por un 2-1. 2-1 para Perú. Me parece que sí, eh, Venezuela ha evolucionado mucho, inclusive en las eliminatorias no le hemos podido eh, ganar. Eh, pero este cambio eh, de sistema muestra un poco más alentador. Eh, yo creo que Perú, eh, ganar, bueno, debe de ganar, o pienso yo que va a ganar 1-0, ¿no?
0: Ya, está bien.
1: Bueno, yo creo
0: que voy a ser no pesimista, pero yo creo que van a empatar, la verdad. De repente 1-1 o 2-2, pero veo un partido bastante igualado, este, Venezuela ha mejorado bastante, tiene buenos jugadores... Y, y vamos a ver sobre todo Perú tiene que resolver bastantes problemas defensivos que han estado pendientes y no sé si ya estén listos como para este partido así que en realidad o sea lo ideal obviamente es que Perú gane no pero yo creo que, que podrían terminar empatados
2: sí hay algo que hablando un poco sobre la selección venezolana hay algo que a mí siempre me ha gustado desde, desde, que, desde, desde que consumo el fútbol que es Usar jugadores jóvenes en un equipo. A mí, a mí me encanta eso. Me, en, la, en el caso de la selección venezolana, eh, Rafael Dudamel ha hecho eso. Ha, ha, ha ascendido a jugadores que estaban de la sub-20 a la selección absoluta. Y lo mejor de todo, para los intereses de Venezuela, es que no han decepcionado, como en el caso de Fariñas, el, el portero.
1: Claro, y también es una, es una selección eh, que ha llegado a, a ser un equipo. No, no, hay, no hay este. Independencia de jugadores, no dependen de, de nadie, todos eh, corren, todos friccionan, todos cuando defienden, todo defiende, y cuando atacan también eh, el equipo es, es muy este compacto. Quizás por ahí Perú puede sacar alguna alguna ventaja eh, en, en cuestión de la experiencia, ¿no? porque tiene a Cueva, tiene a Farfam, tiene a Paolo, que son jugadores que siempre este, complican. Y me parece que por ahí puede, ir, puede haber una cierta ventaja de Y es un equipo Perú. que ya
0: jugó el Mundial también, ¿no? Que viene de jugar un Mundial. Que debería pesar por ahí un poco la experiencia.
2: Y con el campeón del mundo, ¿no? Con, con, no con países, por así decirlo, que cayeron eliminados en la primera ronda.
0: Sí, 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 eso sí. Más bien, bueno, vamos cerrando el tema de Perú. Mañana vamos a tener todo el análisis, ¿no? Postpartido, después del, del partido, contra, del duelo contra Venezuela. Y más bien, les quiero hacer una consulta, a ver... ¿Cuál es el favorito de ustedes para campeonar? ¿A quién ustedes ven antes de que empiece este campeonato? Y si se la tienen que jugar por uno, ¿por quién sería?
1: A mí me parece que Colombia es, es este es la, es la gran oportunidad para que pueda eh, eh, para que pueda llegar a, a, a tocar el trofeo de la Copa América, porque al margen de su de las figuras que tiene es un equipo eh, consolidado, eh, que tiene mucho mucho peso en el en el campo, eh, tiene buenas buenos defensores, buena ofensiva, tiene todos los ingredientes como para que por fin Colombia ya deje de ser eh, un anhelo el, el, el tocar un trofeo internacional, sino que ya se vuelva una realidad.
2: Sí, bueno, en, en mi caso yo, yo pondría dos candidatos para, para ganar la Copa América. Uno de ellos es Brasil. Yo creo que siempre jugar de local es un, una motivación extra, es un plus sobre todo, con, con, todo lo, con toda la gente que tienes a tu favor, toda la localía, además tocando un poco el tema del, del, de los convocados, yo creo que a pesar de que Neymar fue desconvocado por temas, temas externos y por lesión eh, yo creo que Brasil, si se concentra más en lo colectivo y, y, a, y arrima un poco el tema de las individualidades, yo creo que no hay, no hay ningún equipo que le vaya a ganar. Y mi segundo candidato sería Colombia también, que es un equipo, es un equipo consolidado ya desde hace años de la mano en, en su momento de la mano de Peckerman, entonces ya tiene jugadores ya de, de procesos anteriores y un, un once que la mayoría de sus jugadores juegan en los mejores equipos del mundo, eso eso no se puede descartar tampoco. Y con lo visto con, con el partido de la selección peruana, mucho menos.
0: Claro, y mira, sobre Brasil, justo que tú decías que es tu principal candidato. Brasil, todas las veces que ha jugado como anfitrión en la Copa América, ha campeonado. Cuatro ediciones, cuatro veces la ha ganado. Así que Brasil, que no campeona desde 2007 ese, este torneo, va a buscar una vez su, ya su noveno título de, de Copa América pero vamos a ver si, sobre todo si resuelve la ausencia de Neymar, no que, que po podría pesar por ahí. A ver, yo, yo para jugármela, yo me la juego por Uruguay. ¿eh? Uruguay primero es el equipo también que tiene más títulos este, en Sudamérica y aparte que tiene un ataque letal, está Cavani, está Suárez, eh, la defensa está Godín, está José María Jiménez, o sea, es una base que, que, que se mantiene, ¿no? Y... Y yo por ahí, este y en el medio campo que por ahí decían, ya, pero no hay mucha inventiva o algo, bueno, han salido jugadores nuevos, ¿no? Está Torreira, está este está Betancourt que juega en la lluvia. así que en realidad este, Uruguay es para, para verlo detenidamente. ¿verdad?
2: Ahora, Uruguay no, no se ha caracterizado... Casi nunca por ser un, un equipo que labore mucho en la ofensiva. No, no le vas a pedir que juegue bien Exacto. y bonito, ¿no? Siempre se ha Pero es efectivo. Claro, se ha caracterizado por la garra y por la contundencia en las pocas oportunidades que han tenido. Así es. Cosas pues eso... que lo han hecho literalmente el, el rey de la Copa América, porque son sí. los que más copas tienen. Sí, sí, sí.
0: Yo lo veo por eso como principal candidato a Uruguay. Y después, por ahí, un poco más abajo a Brasil. Y yo creo que Colombia... A ver, justo la, la otra pregunta es ¿Quién puede ser la sorpresa? Yo creo que Colombia va a ser la sorpresa. Yo creo que Colombia llega a la final, pero no campeona. No sé contra quién, pero puede llegar a la final.
1: Qué raro es eh, preguntar quiénes son los favoritos y ninguno de los tres, o me imagino que también las puede, han nombrado Argentina, ¿no? Que eh, tiene a Messi, pero que lamentablemente de un tiempo acá este las... La, la, las actuaciones que ellos han tenido eh, han ido perdiendo un poco el, el, el protagonismo el entusiasmo o, o ponerle eh, siempre entre entre los entre los favoritos eh, en realidad eh, la sorpresa eh, bueno Colombia sí puede ser y bueno me, me parece por ahí que, que, que Venezuela podría ser también una, una selección que dé, que dé bastante, bastante pelea porque ellos eh, no solamente están confiados con ser eh, la revelación en este torneo, sino que están convencidos de que este grupo los va a llevar a su primer mundial como es Qatar 2022. Entonces me parece que ese es un, un mensaje eh, que refleja eh, cuán fuerte está la autoestima de, de Venezuela, que los resultados lo han ido acompañando. Así que me parece que hasta el momento se está ganando el... Eh, el mérito de ser la, la sorpresa del torneo.
2: Ahora, Marco, con a lo ah, que te si referías... No solo
0: la sorpresa, alguien se tiene que ir al grupo. Y está Brasil, está Perú y está Bolivia. Bueno, ah, Bolivia, se irá a Brasil, pues... Se irá a Brasil, entonces, <risa> ves, caballero. Como
2: claro, ves. No, bueno, con Marco, a lo que te referías, por ejemplo, en el tema de Argentina. Argentina siempre, siempre es considerado uno de los favoritos, pero en este caso... Yo creo que genera un poco de incertidumbre. Por ejemplo, el, el último amistoso que jugó los, los países contra los que ha jugado últimamente no han sido países que, que realmente prueben a la selección argentina. Ahora, en el caso de Messi, Messi recién regresa a la selección. Es un tema que, que, que uno no puede descartar, ya que... En un partido que Argentina juegue, por ejemplo, el, el, su debut, cuando juegue contra Colombia, ahí es donde vamos a ver cómo va a ser la reacción de Messi contra un, un equipo
1: de, de, de esa calidad. Bueno, Ar -Ar Argentina jugó con Venezuela y la verdad que la pasó muy mala. La pasó muy mal. Es cierto que después los equipos que ha enfrentado no han sido eh, de, de grandes categorías pero me parece que con lo que sucedió con Venezuela no, lo, no dejó una muy, buena, una muy buena imagen de, de la albiceleste ¿no?
0: Sí, yo creo que, a ver, que Argentina, no sé, yo creo que puede llegar hasta cuarto de final o hasta semifinales por ahí, pero no sé si vuelva a, a llegar a la final como las dos últimas ediciones, ¿no? Y, este, y la última ya de, de la, de, entre estas categorías, ¿no? La decepción, ¿cuál sería la decepción? A ver, yo, yo empiezo... Yo creo que la decepción va a ser Chile. O sea, ¿quién quiere que creo... no cumpla con las expectativas
2: Exacto. de la Copa América?
0: Chile viene de ser bicampeón de la Copa América, pero hasta ahorita Rueda no encuentra el equipo, no encuentra el mismo rendimiento de los jugadores. No sé si por ahí hay un problema de conexión con el plantel, pero no sé, veo que, que Chile, a Chile Nobel no le va a ir bien en, en la... En la Copa está contra Ecuador, que Ecuador está buscando este cambiar un poco la dinámica también de resultados. Y está el mismo Japón que viene con su, con su equipo de, de este, que va a jugar el próximo año las Olimpiadas, como para ganar un poco de experiencia, ¿no? Así que, no sé, yo creo que por ahí Chile podría ser la, la decepción.
2: Bueno, y eso que últimamente, en los últimos meses, han, han salido noticias, han salido rumores sobre algunas fricciones dentro del plantel y con jugadores referentes de la selección así que podría llegar un poco desconcentrado al, a la Copa América.
1: También, también yo creo que este... sí, Chile, bueno, yo también lo
2: contaría, por ejemplo, Paraguay. Para uh -huh. mí Paraguay es un equipo que siempre pelea en las Copas Américas, pero algo me dice que esa Copa América no podría llegar muy lejos, tal vez.
1: Sí, la verdad que yo comparto ahí la idea con, con Luis, porque eh, si bien Paraguay bueno, ahora está bajo el mando de Eduardo Berizo, eh, todavía está muy lejos de, de ser esa... Esta selección guaraní eh, poderosa, que siempre da pelea, eh, que incluso, bueno, llegó a, lo, a los mundiales y dio pelea en, en el mundial como Francia 98. Así que me parece que por ahí puede ver. Y de Chile sí, bueno, sería eh, tomado decepción porque ha campeonado las dos, Copas América eh, consecutivas de manera categórica y ahorita la verdad no está pasando un buen momento, inclusive cuando se enfrentó a Perú, pero lo goleó 3 tres a 0, no, así que creo que esas son las elecciones que llevan por decir entre nombres, un poco débiles, pero el fútbol es impredecible. ¿no? Vamos a
0: ver, no, porque todos todos ven también se habla de Qatar, que dicen Qatar está viniendo, pero a, a este a conocer Brasil, no, pero Qatar es el campeón de Asia por si acaso también, ¿eh? bueno, así que no no crean que, y Japón que subcampeón. Sí, sí, claro, y Japón es su campeón, y como te digo, viene con, con su selección de este que va a jugar las Olimpi los Juegos Olímpicos, viene por ahí con algunos jugadores experimentados, ¿no?, como Kazaki, ¿no?
2: Ahora, en el caso de Japón, están trayendo nuevos jugadores, jugadores más jóvenes, como claro. para hacer un recambio generacional. Sí, sí,
0: no, y por eso te digo, viene la selección que el próximo año juega las, los Juegos Olímpicos, Correcto. que sub-23 sub la mayoría, ¿no? Así que, este amigos, esto ha sido todo por hoy, el tiempo ya nos está, nos está ganando. Y salvo que Marco nos quiera dar su dato caleta hoy día O ya lo borramos para mañana A ver, saca ese, no, ahí lo tiene, ahí lo tiene. ese librito rojito Que no sé si solo apuntas este los datos o también otras cosas
1: <risa> No, solamente lo, los datos Porque como lo decíamos ayer vamos a, Antes que termine el programa Aunque el tipo nos gana Vamos a dar un datito de la Copa América Algo chiquito nomás Bueno, Argentina es la única selección tricampeona En este torneo Lo obtuvo en el 1945 1946 y 1947 así que si Chile deja ser la sorpresa, lo puede alcanzar a la selección albiceleste así que bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Balón Parado y alentar todos a la selección y esperemos que nos volvamos a encontrar con un triunfo peruano, arriba Perú
0: Esto fue Balón Parado podcast exclusivo de la República